0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
1: Ich weiß, ich bin spät dran mit einer neuen Folge vom Rasengeflüster. Sorry, tut mir leid, aber die Woche ist ambitioniert und anspruchsvoll. Deshalb erst am Donnerstag die neue Folge vom Rasengeflüster. Ich freue mich sehr, dass wir ihn wieder begrüßen dürfen im Rasengeflüster. Sören Gonter ist in der Leitung. Wir zeichnen auf am Donnerstagmorgen. Sören, wie bist du in den Tag gestartet? Einen großen Kaffee oder wie geht's los?
0: <lacht> Servus Jens. Ja, der Kaffee steht neben mir. Mhm. den Kindern ganz normal ihr Frühstück gemacht, die sind mhm. in die Schule. Ähm, die anderen beiden sind zu Hause, weil in der Kita gestreikt wird, also... <lacht> Stimmt. Immer wieder was Neues.
1: Wir haben, ja, wir haben ja gerade den öffentlichen Streik. Also da wechseln sich ja die ganzen öffentlichen Dienste immer mal so ab, dass man auch mal alles mitbekommt, was so bestreikt werden äh, kann. Hast du eine spezielle Kaffeemischung oder ist das äh, einfach aus dem Regal gegriffen?
0: Nee, ich habe meine so Espresso meinen Espresso-Kapseln, da Aha, bin ich sehr zufrieden okay, mit. Gut.
1: Ja. Und gleich mal ein bisschen Schleichwerbung gemacht. Ähm, Sören, äh, erstes Thema ist für dich sicherlich das wichtigste Thema. Du wirst ab Sommer Sportgeschäftsführer, Sportchef darf man umgangssprachlich sagen, beim Hessen-Kassel. Es geht quasi zurück in die Heimat, darf man das dann so bezeichnen?
0: Das darf man so bezeichnen, ja. Der, der Kreis schließt sich ein Stück weit wieder, hätte ich lange nicht erwartet, mhm. also war nicht unser ursprünglicher Plan, irgendwann mal wieder zurückzugehen, aber hat sich jetzt durch das Projekt und das Angebot aus Kassel mhm. angeboten.
1: Mhm. Wie viel Heimatgefühl kommt denn bei der ganzen Geschichte äh, auf und äh, wie viel hat denn da mitgeschwungen, dass du dich dann dafür entschieden hast, dass es eben in deiner Heimat liegt, äh, der Club, äh, wo du groß geworden bist?
0: Gar nichts. Also da bin ich ganz mhm. ehrlich. Ähm, da hatte die die räumliche Komponente hat da keine Rolle gespielt. Mhm. Ich meine, ich bin sehr sehr lange von zu Hause weg. Mhm. Ähm, deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass ja, dass ich jetzt nach Hause komme und da äh, große Genugtuung verspüre oder mhm. dergleichen. Wir hatten das so nicht geplant. Wir mhm. Also im Gegenteil, sind ja sehr verwurzelt äh, in Dresden und fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Und es ist sicherlich ein sehr schwieriger Schritt für uns als Familie, weil wir gerne hier bleiben wollten. Aber wir haben immer gesagt, nach dem Fußball, egal wie es weitergeht, kann es sein, dass es diese Veränderung nochmal geben wird. Und äh, mit der Aufgabe in Kassel hat es sich jetzt angeboten, nach Hause zu gehen. Natürlich fällt einem das dann leichter, weil meine Frau und ich Bezug haben. Aber äh, bei meinen Kindern das ist es so eine Sache, außer Oma und Opa äh, und Oma äh, ist jetzt ja natürlich noch nicht so viel Anschluss und meine große Tochter kommt, äh, hat eh den Schuhwechsel, den hätte sie ja hier in Dresden auch. Da ist es natürlich immer ein bisschen einfacher, weil man eh viele neue Kinder kennenlernt. Bei meiner zweiten Tochter ist es schon ein bisschen anders von der zweiten in die dritte Klasse. Hm. Sicherlich ähm, aktuell auch zu Hause nicht die die beste Stimmung, weil alle sehr, sehr emotional sind. Aber ja, ich denke, wir kriegen es trotzdem hin. Hm.
1: War ein großer Familienrat und äh, alle haben äh, auch mal Opposition gespielt?
0: Natürlich. Ja, meine, meine beiden Töchter sicherlich. Ähm, ja. Am Ende ist es so, dass wir natürlich eine Entscheidung treffen müssen und ja, meine Frau den Weg ja auch mitgeht, weil ja. wir das so vorher auch besprochen haben und wir fangen ja, wie gesagt, nicht irgendwo nochmal ganz neu an. Ich mache kein Geheimnis draus, dass wir sehr, sehr gerne alle auch hier geblieben wären. Ja. Nur hat sich letztendlich äh, beruflich da eine große Chance aufgetan. Ich hatte noch das ein oder andere. Ich hätte weiter oben in zweiter Reihe arbeiten können. Oder einen Weg über das Scouting gehen können. Aber ich ähm, wollte lieber weiter unten die erste Reihe nutzen. Hm. Ähm, Finde es sehr spannend, weil ich ja so viel selber schon äh, machen darf und, und ausprobieren kann. Und hm. ähm, deswegen äh, war das mein Weg. Und dann äh, im zweiten Schritt kam halt dazu, dass die Heimatnähe da ist und dass ich dann natürlich auch aus der Heimat wieder nach Kassel fahren kann, wie ich es früher gemacht habe. Hm.
1: Ja, du sagst, wie du es früher gemacht hast. Du hast ja bei dem Verein auch in der Jugendzeit gespielt. Welche Erinnerung hast du da?
0: Ja, überschaubar muss ich sagen. Also wir hatten ein sehr gutes Jahr, wo wir mit Hessen-Kassel in der Bundesliga auch drin geblieben sind. Mhm. Ich meine, das ist für, für Kassel-Baunertal immer schwierig, weil du hast natürlich die ganzen Vereine aus, aus dem Süden, wie Bayern, Stuttgart, mhm. Frankfurt, hast immer eine sehr starke Liga gehabt. Und das erste Jahr haben wir tatsächlich mit Hessen-Kassel die Klasse gehalten. Das war ein, war ein Riesenerfolg. Im zweiten Jahr sind wir leider runtergegangen. Und dann bin ich in der Einigung nach Baunatal gewechselt, aber meine ähnliche Fahrt nach Kassel. Von daher kenne ich es, ich mal, seit ich 15 bin, bis ich äh, mit 20 dann nach Paderborn gegangen bin, habe ich gependelt. Hm. Und ja, auch jetzt kriegen wir es wieder hin, aber natürlich war der Verein immer immer präsent, weil Hessen Kassel ist letztendlich das, das Aushängeschild deiner Region, auch wenn ich länger bei Baunatal gespielt habe. Ähm, ist trotzdem Hessen Kassel auch mit der Tradition, ich glaube, vielen Leuten in Deutschland ein Begriff.
1: Auf jeden Fall. Und Kassel sowieso, weil ich glaube, jeder ist schon mal an Kassel vorbeigefahren. Also man kommt an klar, Kassel ja. nicht vorbei, wenn man mal durch quer durch Deutschland fährt, ob vom Osten in den Westen oder vom Norden in den Süden. So es ist, ist ja nun mal die Stadt, die mitten in der Mitte liegt, was sicherlich jetzt kein Nachteil ist, was die Entfernung betrifft, dass man da mitten in der Zentrale liegt, oder? Das stimmt, ja. Nach, ja nach das wird es nach Kassel gehen sein. oder wirst du in deiner. Nee, äh, das
0: sind äh, bei uns in die Heimat sind so mh. knappe 60 Kilometer südlich von Kassel. Ich dann so 35 Minuten zu fahren, aber das ist ja im Vergleich zu dem, was ich nach Aue täglich gefahren bin, das ist es ja Luxus.
1: Und man kann ja während der Fahrt so ein paar Sachen auch schon äh, erledigen. Man kann. Zum Beispiel A, könnte man entspannenden Podcast hören oder B, Telefonate. Ich glaube, bei dir wird es dann eher auf Letzteres rauslaufen, dass man beides, telefoniert
0: den Tag. Beides, also, okay. beides aber dem äh, gibt es nichts hinzuzufügen. Ja, Ich habe meine Telefonsprechstunde oder meine Podcaststunde nach Aue auch immer sehr gerne genutzt. Von daher ähm, habe ich damit kein Problem und wie du sagst, man äh, schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, weil man mhm. die Zeit und die Ruhe dafür hat, solche Sachen zu erledigen.
1: Jetzt ist allerdings natürlich die sportliche Situation mehr als angespannt. Für die, die es jetzt nicht wissen, Regionalliga Südwest und ihr seid mittendrin, statt nur dabei, im Abstiegskampf. Also das ist schon noch eine ambitionierte Aufgabe, um bis zum Sommer dort drin zu bleiben und das muss ja das Ziel sein, dass du nächstes Jahr dort in der Regionalliga so richtig anfängst.
0: Da hast du absolut recht und letztendlich ist es aber auch der Grund gewesen, warum der Verein sich zu meiner Verpflichtung entschieden hat, mhm. weil man letztes Jahr sehr erfolgreich war mit dem siebten Platz, glaube ich, und das mit, mit bescheidenen Mitteln. In Kassel hat man trotzdem eine, eine gute Sponsorenbasis, aber letztendlich ist es ja alles semi-professionell. Äh, viele Jungs, die eine Ausbildung machen, die nebenbei studieren, ähm, auch der Trainer hat nebenbei einen Job bei VW und ist ab mittags dann für den Verein verantwortlich. Also das ist ähm, da großen Respekt davor, was die da über Jahre geleistet haben in Kassel unter diesen semi-professionellen Bedingungen. Und jetzt hat man aber gemerkt, dass es dieses Jahr man so überhaupt nicht funktioniert hat und man ja die Entwicklung quasi rückläufig ist. Und jetzt macht man diesen Schnitt, um als Verein eben weiterzukommen und was aufzubauen und ein, ja, ein Projekt, um den ganzen Verein inklusive der Jugend und äh, der Frauenabteilung auch nach vorne zu bringen und die, die Marke KSV Hessen-Kassel auch wieder jünger werden zu lassen, weil die Erfolge der Vergangenheit natürlich auch schon um einiges zurückliegen, wenn das in der zweiten Liga war, glaube ich, 80er Jahre. Ähm, insofern es ist jetzt einfach wie ein Neustart, aber der Neustart wäre natürlich sehr, sehr gut, wenn man den in der Regionalliga vollziehen könnte. Trotz allem wird es ein sehr, sehr schweres Jahr. Dienstag war eine sehr bittere Niederlage im direkten Duell gegen den VfR Aalen. Da müssen wir schleunigst sehen, dass wir das Erfolgserlebnis erzielen, damit da ein paar Punkte noch dazukommen und man am Ende, wie du sagst, die Regionalliga hält, weil runterzugehen und dann aus der Hessenliga anzufangen und, und wieder hochzukommen, wäre sicherlich äh, keine schöne Situation für alle Beteiligten und vor allem für das, was man vorhat.
1: Das definitiv. Mittel-Kurzfristig wollt ihr sicherlich dorthin, äh, wo ja die ambitionierten Vereine sind, also auch erstmal wieder dritte Liga äh, spielen in Kassel, oder?
0: Das ist äh, natürlich so, dass ich sehr demütig bin und Na? nach so einer Saison äh, mich im Sommer mit Sicherheit nicht hinstellen werde und sage, wir wollen in die dritte Liga aufsteigen, aber ich habe drei Jahre unterschrieben und das mittelfristig das Ziel ist, eine Mannschaft aufzubauen, die um den Aufstieg in die dritte Liga mitspielt, das ist klar. Dafür bin, kennst du mich auch gut genug, dafür bin ich ehrgeizig genug, dass ich nicht so etwas mache, ohne mir dabei Ziele zu setzen. Aber dieser, wir müssen diesen Übergang schaffen vom vom Semi, also alles bestens nutzen da, Semi professionell, wie es da ist. Ich möchte da einfach helfen, auch gewisse dem Verein gewisse Strukturen zu verpassen und da auch nachhaltig was zu hinterlassen, sowohl in der Jugend als auch bei den bei den Senioren und das wird ähm, ja natürlich auch eine Zeit brauchen, bis das greift. Aber ich glaube, dass das Potenzial und die Möglichkeiten absolut vorhanden sind und wir müssen es einfach wecken. Und dann äh, bin ich auch guter Dinge, dass wir schaffen, äh, Step by Step eine Mannschaft aufzubauen und auch zu entwickeln mit dem ganzen Drumherum, hm. die um den Aufstieg in die dritte Liga mitspielt.
1: Ist ja auch namhaft besetzt. Also ähnlich wie die Regionalliga Nordost tummeln sich in der Regionalliga Südwest viele Vereine, die man erkennt.
0: Ja, ich glaube auch, die größte Qualität der Liga zeigt sich auch darin, dass von oben keiner runterkommt. Also wenn man sich die Südwestvereine in der dritten Liga anguckt, zwei stehen ganz an der Spitze mit Elversberg und, und Freiburg 2, Waldhof Mannheim lauert, Saarbrücken lauert äh, und Wiesbaden lauert. Also sprich, wir haben fünf Südwestvereine, die alle äh, mitten im Aufstiegskampf sind, also jetzt Freiburg zweimal ausgeklammert. Und ich glaube, das alleine zeigt die Qualität der Regionalliga, was da jedes Jahr rauskommt. Und ich denke, dass Ulm nächstes Jahr den Klassenerhalt auch sicherlich schaffen wird. Weil die ja jetzt schon äh, sehr professionell aufgestellt sind. Mit unserem alten äh, Kollegen Lukas Röser in vorderster Front.
1: Siehst du, Lukas Röser, der damals dann noch zum ersten FC Kaiserslautern gewechselt ist. Und was auch noch so wehtut, wo Kaiserslautern dann nie Kohle bezahlt hat, weil sie dann einfach gesagt haben, hurra, wir sind jetzt insolvent. Und wir nutzen mal die Corona-Zeit mit dem Insolvenzverfahren. Dann sind sie ja insolvent gewesen und haben sich ich sage jetzt böse, dadurch gesund gestoßen und sind dann in die zweite Liga aufgestiegen. Und Dynamo Dresden hat, ja sportlich korrekt, in die Röhre geschaut im letzten Sommer. Aber es ist ein anderes Thema. Das ist für dich natürlich ein Sprung gleich, dann ins kalte Wasser, aber du hast gerade schon erlebt, du hast die Möglichkeit, entweder zweite Reihe noch mal ein bisschen schauen oder zu sagen, okay, ich übernehme jetzt komplett die Verantwortung. Ich weiß dann auch, was ich tue. Und ich bin dann auch quasi das erste Mal der Chef.
0: Genau, ich habe sehr, sehr große Lust äh, darauf und ich glaube, dass ich auch ein äh, breites Repertoire an an Ideen und Ansätzen habe, wie das gut werden kann, plus das Netzwerk äh, und die Erfahrung, die ich mitbringe. Deswegen traue ich mir das zu 100% zu, da in der ersten Reihe zu starten und bei bei so einem Projekt zu helfen, das aufzubauen. Und natürlich ist es weiter unten dann eher klar, dass man das in der ersten Reihe macht, um ja auch kleiner anzufangen, sage ich mal. Aber natürlich möchte ich auch in, in diesem Beruf dann meine Schritte machen und, und besser werden und ja irgendwann dann auch dort äh, meinen Weg gehen, ähnlich wie ich es als Fußballer geschafft habe.
1: Mhm. Jetzt hast du natürlich als Experte auch eine sehr gute Figur gemacht, sagen viele. <lacht> äh, machst du das weiter oder wirst du das versuchen weiterzumachen? Ist da noch nichts äh, entschieden oder wie geht es da weiter?
0: Das hört man natürlich gerne, dass das viele sagen. Das freut mich, ähm, dass das gut ankommt. Ähm, mir macht sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Also das ist eine, eine spannende Perspektive, die andere Seite. Und ich bin so auch weiter in meiner zweiten Liga drin, in meinem Wohnzimmer, wo wir ja schon drüber gesprochen mhm. haben. Das ist auch sehr wichtig und ich glaube auch, dass ich mich da natürlich sehr, sehr gut auskenne. Auch mhm. wenn ich noch nicht als Trainer dort gearbeitet habe, aber die, die 300 Spiele oder die, die 14 Jahre, die es ja auch zweite Liga waren. Plus, ähm, dass ich natürlich viele, viele Menschen kenne oder ein großes Netzwerk auch in dem Bereich habe. Das ist natürlich eins, weswegen Sky mich da auch verpflichtet hat. Und äh, ich habe mir in den Vertrag schreiben lassen, dass ich das weitermachen darf. Hm. Mein aktueller Vertrag bei Sky läuft nur bis Sommer, aber wir sind, glaube beide Seiten sind sehr gewillt, das weiterzumachen. Und der Freitagabend ist dann dafür auch möglich. Natürlich ist es klar, wenn wir mit Hessen-Kassel ein Freitagabendspiel haben, dass es dann nicht funktioniert. Aber die Freitagabendspiele in der Regionalliga sind überschaubar, sprich, ich glaube, sie hatten diese Saison, wenn ich mich recht erinnere, zwei Freitagabendspiele. Also insofern gehe mal davon aus, dass ich das ähm, weitermachen werde, eben weil es großen Spaß macht und ähm, Sky auch sehr zufrieden ist. Schön.
1: Dann lass uns äh, in dein Wohnzimmer gehen äh, und Hä? lass uns über die zweite Bundesliga äh, sprechen. Es hat nicht gepasst, das sage ich jetzt nicht über unsere ersten 15 Minuten im Podcast, sondern das hat Martin Pickenhagen äh, gesagt über äh, die Trainerkonstellation bei Hansa Rostock beim Tabellenvorletzten. Ähm, er hat darüber gesprochen, wie es mit Patrick Klöckner gelaufen ist oder besser gesagt nicht gelaufen ist. Hansa Rostock hat sich ja zu Wochenbeginn von äh, Klöckner getrennt. Der war seit Anfang November Trainer, also nicht besonders lang. Poh. Das ist natürlich ein Eingeständnis, wenn man sich nach so kurzer Zeit von einem Coach trennen muss.
0: Ja, ich glaube, Hansa Rostock ist auch mit ganz anderen Ambitionen gestartet. Man, man tut natürlich immer nach dem Aufstieg letztes Jahr in dem souveränen Klassenhalt, sagt man natürlich, dass der Klassenhalt im Vordergrund steht. Hm. Aber äh, jeder weiß auch um die Konstellation in Rostock mit dem Investor da im Hintergrund und den Gedanken, die man hat. Plus die Mannschaft ist ja namentlich auch äh, nicht gerade klein besetzt, sag ich mal so, oder für, wo man denkt, okay, die werden jetzt nur für den Abstiegskampf zusammengestellt. Mein alter Kollege Haris Duljevic beispielsweise. Insofern ist es natürlich klar, wenn man dann keine Punkte macht und vor allem auch keine Tore schießt, dass der Verein auch, wenn es erst im November diese Entscheidung weg von Jens Hertel gab, jetzt die letzte Patrone ziehen muss, um diesen Super-GAU, der es ja dann letztendlich für Rostock ist, weil wenn sie mittelfristig ambitioniert sind und eher Richtung oben schielen als Richtung unten, wäre der Abstieg in die dritte Liga jetzt natürlich was, was einen wieder um Jahre zurückwerfen würde. Und wenn Piekenhagen sagt, dass es nicht gepasst hat, man hat es leider auf dem Platz auch gesehen, muss ich sagen. Also die Spiele, die ich von Rostock gesehen habe, gerade eben auch Offensiv war wenig und deswegen ist es die logische Konsequenz, dass man so kurz vor Schluss ist es zwar nicht mehr, aber der neue Trainer hat ja jetzt noch Zeit, auch Einfluss zu nehmen und Dinge zu verändern bei den letzten neun Spielen. Hm. Von daher ist es, wie gesagt, bei den Ambitionen, die sie haben, nachvollziehbar. Aber natürlich äh, tut es mir für Patrick Löckner leid, weil ich glaube, dass er schon ein guter Trainer ist, vor allem was ich auch von ihm gehört habe, auch aus äh, St. Pauli aus seiner Co-Trainerzeit oder dann die Cheftrainerzeit bei Viktoria Köln oder Waldmannheim, Mannheim, weil ihm das auch einen guten Fußball gespielt hat. Und manchmal ist es aber so, dass Trainer und Mannschaft ähm, nicht zusammenpassen. Und wenn er Martin Pikenhagen das sagt, dann wird es äh, so gewesen sein. Kannst
1: du mir mal sagen, als draufschauenden, aber nicht drinsteckenden, wie man das merkt, dass es nicht passt zwischen Trainer und Mannschaft oder dass das einfach nicht
0: greift? Ich weiß nicht, ob es im, im persönlichen Verhältnis nicht gepasst hat. So Glaube ich nicht. Also So hat es ja auch nicht geäußert. Der hat ja, gesagt, das, haben, das hat ja. auch keiner von den Jungs gesagt. Aber man hat als Trainer ja eine gewisse Idee von Fußball hm. und muss natürlich auch immer schauen, was an Spielermaterial da ist. Hm. Und das ist das eine, weswegen es nicht passen kann. Und hm. das andere ist, dass es vielleicht einfach in der Kürze der Zeit nicht möglich war, es zu vermitteln, weil letztendlich ist es in Rostock ja auch eine Situation gewesen durch den Trainerwechsel, wo man nicht auf darauf geschaut hat, dass etwas aufgebaut werden kann, sondern wo es von Anfang an um Ergebnisse ging. Und dann ist es so ein Zwiespalt, so ein Spagat, den du als Trainer hast. Inwieweit kann ich meine Ideen durchdrücken? Inwieweit muss ich vielleicht auch mal aushalten, dass es bei den ersten Ergebnissen rumpelt? Und inwieweit kann ich es mir erlauben? Ja. Und das ist, glaube ich, ein Spagat, der für Trainer in der laufenden Saison, wenn sie in so eine Situation einsteigen, nicht der einfachste ist. Und in diesem Fall hat es nicht funktioniert.
1: Aber was ich mich immer wieder frage, war es nicht schon ein Fehler, den Hansa gemacht hat, sich von Jens Hertel zu trennen, der für Kontinuität steht und eigentlich auch für Erfolg im Osten? Magdeburg hat vor ein paar Jahren den gleichen Fehler gemacht, haben sich von ihm getrennt und sind damit auch nicht gut gefahren. Ich finde, es war so der erste Ansatz einer Krise in der Hattelzeit. und dann sagt man, okay, wir trennen uns jetzt, wir müssen neue Impulse setzen.
0: Ich glaube, er war vier Jahre da oder so und steht mhm. natürlich dafür, für die Erfolge von Hansa Rostock die letzten Jahre und ist ein Trainer mit einer, mit einer klaren Idee von Fußball und er hat eben auch diese Ergebnisse geschaut. Und dann war es so, dass man, im Sommer oder Frühjahr bei seiner Vertragsverlängerung fand ich schon das Knirschen gemerkt hat, ja. wo er gesagt hat, dass er gerne länger verlängert hätte und man ihm aber nur ein Jahr gegeben hat. Insofern war das, sage ich mal, ab Saisonbeginn für mich klar, sollte bei Hansa Rostock mal ein bisschen Sand vom Strand aus Warnemünde im Getriebe sein, dass da diese Patrone fallen wird. Und hm. so ist es ja am schlussendlich auch gekommen. Warum das so ist, weil, wie gesagt, ich habe gesagt, Jens Hertel steht ja auch klar für eine, für eine Art von Fußball. Vielleicht hat man sich da mehr versprochen von seiner Mannschaft und letztendlich hat der Schritt, wenn man Patrick Löckners Art und Weise von Fußball sieht, hin zu mehr Offensivfußball, der es ja dann eigentlich sein sollte bei ihm oder die, ja, wie soll man sagen, feinere Klinge, um es überspitzt zu formulieren. Daran hat man ja die Motive möglicherweise gesehen, die Martin Fliegenhagen verfolgt hat. Das, es war eine erfolgreiche Zeit und beim ersten Mal Sand im Getriebe direkt die Entscheidung, so zu fällen. Vielleicht denkt er jetzt auch anders darüber.
1: Die Rostocker-Situation jetzt erinnert mich an die von Dynamo so ein bisschen in der Vorsaison. Und das Trennen von Jens Hertel, ich vergleiche es auch öfters mal mit Uwe Neuhaus Alles hier so. in Dresden. Da war die erste Situation, da hat es geknirscht, klar. Die Saison davor unter Neuhaus lief auch nicht besonders, da hat man sich da irgendwie gerettet. Aber dann in die nächste Saison gegangen und da wusste man, dass genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast, wenn es anfänglich nicht klappt, wird man sich von Neuhaus trennen. Und genau so ist es gekommen. So Weiß ich nicht, ob man mit einem erfahrenen Trainer, der wirklich Erfolge vorzuweisen hat. Das ist ja kein Rookie, ob man sich dann immer gleich äh, trennen muss. Und Pikenhagen ist natürlich jetzt auch angeschossen bei ich den Fans. Ich glaube,
0: ähm, da sind wir uns beide einig. Wenn man wahrscheinlich mit Mingus offen darüber reden wird, äh, ist er sich selber sehr sicher, dass es im Nachhinein betrachtet ein Fehler war, Uwe zu entlassen. Das glaube ich schon, dass ich das so sagen kann. Und ja, das sind die Dinge, die passieren, wenn man wenn man Entscheidungen trifft. Da kann man auch daneben liegen, der Trainer der danach kam. Da kann man sicherlich davon sprechen, dass man da daneben gelegen hat, äh, offen und ehrlich. Und Deswegen kannst du da sicherlich schon recht haben. Das mhm. Problem in Rostock ist noch, was ich sehe, man will halt zu schnell zu viel. Man muss ja überlegen, man ist letztes Jahr, letztes ja. Jahr das erste, zweite Jahr wieder gespielt, den Klassenerhalt geschafft. Vielleicht sollte man auf diese Kontinuität auch setzen und die Entwicklung Stück für Stück machen und nicht zu viel zu schnell wollen. Und insofern wäre es möglicherweise besser gewesen, den Weg weiter mit Jens Hertel zu gehen, weil es durchaus wahrscheinlich gewesen wäre, dass sie auch dieses Jahr unter ihm, auch mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, den Klassenerhalt wieder geschafft hätten.
1: Guck dir mal an, wie lange Union in der zweiten Liga gespielt hat. Die haben den Fahrstuhl von unten ausgeschaltet, haben gesagt, okay, wir bleiben jetzt erstmal in der Etage 2 und haben dann den Angriff gestartet. Du musst, glaube ich, erstmal versuchen, wegzukommen von diesem Fleckma-Fahrstuhlmannschaft. Ist auch das, was man hier dann in dieser Stadt äh, versucht, äh, in, in, in Dresden, Hauf runter, Aufstiegsfeiern sind sicherlich schön. Aber irgendwann ist es cool, sich Erstmal in der Liga festzubeißen und noch nicht immer dann, weil du vielleicht Vierter bist, zu gucken, oh jetzt diese Saison können wir aber auch vielleicht mal noch mehr machen. Nee, äh, ich finde es dann erstmal gut. Kontinuität ist das Schlagwort da immer.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Also, das ist. Ähm das, was die Vereine, wo es wirklich erfolgreich funktioniert, dann auch von denen unterscheidet, wo es nicht funktioniert.
1: Rostock, äh, zweitschwächstes Rückrundenteam. Jetzt ist jemand da, und ich glaube, das war für Pikenhagen ganz wichtig, ähm, der die zweite Liga kennt, der bis Februar auch noch mittendrin war in der zweiten Liga, der auch den Abstiegskampf hautnah erlebt hat. Äh, ist Schwarz, also der steht auch für eine ganz bestimmte Art von Fußball. Ich sag mal, er wird jetzt nicht offensive Olé spielen lassen, sondern es geht knallhart darum, jetzt irgendwie, wie du es gerade auch schon gesagt Hast, in der Liga drin zu bleiben.
0: Am Ende sind wir jetzt wieder bei der Art des Trainertyps Jens Hertel gelandet. Ja, denke ich auch. Das muss man ja auch sein. Also ähm, Alu Schwarz steht sicherlich auch ganz klar für eine gewisse Art von Fußball. Und für die Situation, in der sie sind, hat er sicherlich Erfolge schon nachgewiesen und beziehungsweise nachgewiesen, dass er erfolgreich arbeiten kann in dieser Situation in der zweiten Liga und von daher ist die Idee dieser Verpflichtung von Pikenhagen klar. Aber um es wieder aufzuräumen, wie wir eben gesagt haben, vielleicht den Weg erstmal länger mit Jens Hertel zu gehen. Jetzt sind wir wieder in einer ähnlichen Art und Weise, Fußball zu spielen ähm, oder einer ähnlichen Philosophie. Und insofern hätte man sich womöglich diesen Schlenk, diesen Schwenker jetzt die paar Monate mit Glöckner sparen können und hätte auch weiterarbeiten können mit Hertel.
1: Gehen wir mal zu Schwarz-Ex-Verein, zum SV Sandhausen. Der Trainerwechsel von äh, Schwarz auf Thomas Oral fruchtet noch nicht ist verpufft, Sandhausen, also dieses Jahr können sie es echt mal erwischen.
0: Dieses Jahr stehen sie tatsächlich so schlecht da wie noch nie und ja. die anderen Mannschaften punkten. Und ich kenne Tommy Ora ja auch gut, der brennt für die Aufgabe. Und ich habe ähm, auch aus Sandhausen gehört von den Jungs, dass er viel Zug, viel Feuer reingebracht hat und auch viel Inhalt. Mhm. Sie haben es in den ersten Spielen ja leider nur unentschieden gespielt, wo sie durchaus gute Spiele gemacht haben, wo sie sich vielleicht einmal hätten belohnen müssen. Natürlich war das Spiel gegen St. Pauli. St. Pauli natürlich mit der breitesten Brust, die man haben kann, in der Art und Weise, Fußball zu spielen. Sicherlich schwierig. Muss man am Ende trotzdem nicht 5-0 verlieren. Aber es lässt alle Alarmglocken in Sandhausen schrillen. Und ich bin bei dir, so gut ich einen Tommy auch kenne. Und dass ich es ihnen auch wünsche, dass ich es schaffe, weil ich drei von den Jungs sind bei mir auch im Trainerschein mit dabei, mit, hm. mit Diekmeier, Höhn und Aidini. Ich würde es ihnen wünschen. Aber wenn ich es ganz neutral betrachte und aus meiner Expertenrolle darauf schaue, kann es schon sein, dass sie dieses Jahr sicherlich die schlechtesten Karten für den Schlusswort haben. Aber ich habe mit St. Pauli mal am 28. Spieltag auf dem letzten Platz gestanden und war am 34. Spieltag siebter. Von daher ist es in der Liga so, man darf nie zu früh jemanden abschreiben.
1: Mhm. Ja, das war Ewald Lien damals, oder? Genau. Ja, das äh, waren Sam
0: sechs Siege aus den letzten sieben Spielen oder 19 von 21 Punkten. Und dann ging es mal die Treppe hoch. Ja. Yeah.
1: Das ist eher nur Leid, im Gegensatz zu dem, was St. Pauli jetzt macht. Darüber reden wir gleich. Also St. Pauli, Serientäter, Wahnsinn. Aber wie gesagt, lass uns erstmal noch ein bisschen den Abstiegskampf. Ist ja wirklich verrückt, was da alles los ist. Die halbe Liga ist wirklich in den Abstiegskampf verwickelt. Siehst du auch noch Hannover 96 zum Beispiel im Abstiegskampf? Weil die sind das schlechteste Rückrundenteam. Die kriegen gar nichts mehr auf die Matte. Und die Derby-Niederlage in Braunschweig wird jetzt ihr Übriges dazu beigetragen haben dass die Stimmung rund um äh, Hannover 96 nicht besser geworden ist.
0: Das ist eine sehr gefährliche Situation. Das ist die klassische Situation. Wir kennen es hier auch aus Dresden mhm. ähnlich. Zwar standen sie im Winter nicht so hoch wie Hannover, aber vermeintlich gesichert mit, mit Blick eher nach oben als nach unten. Und dann kommt so eine Negativserie und wir wissen alle, wo es am Ende geendet ist. Ich hatte das 0,0 erwartet. Ich habe selber in meiner Wintertabelle Hannover sogar noch auf Platz 2 gesetzt. Ich musste ja natürlich den HSV auf 4 setzen, von daher brauchte ich jemanden für oben das Trio. Und habe damit wirklich nicht gerechnet. Die Mannschaft war sehr gefestigt zum Ende der Hinrunde, hatte 28 Punkte und hat einen super Trainer mit Stefan Leitl. Deswegen mhm. habe ich mit diesem Absturz überhaupt nicht gerechnet. Und wie du sagst, die Situation wird gefährlich, weil die Mannschaft von unten punkten. Gerade auch Braunschweig hat durch den Sieg jetzt wieder Oberwasser. Mhm. Bielefeld hat nach dem Trainerwechsel performt. Regensburg gewinnt auf einmal Spiele, die sie auch nicht gewinnen müssen, wo sie vorher überlegen waren und Spiele verloren haben, haben sie jetzt beispielsweise in Kiel ein Spiel gewonnen, wo sie gar nicht wissen, wie sie das gewonnen haben, aber am Ende zählt nur, dass die Mannschaften punkten und ich bin sehr gespannt, vor allem das Umfeld in Hannover kennt auch jeder, ja. da ist auch immer alles möglich, also selbst wenn sie jetzt sagen, Stefan Leitl steht nicht zur Diskussion, bei Martin Kind ist glaube ich auch immer drin, dass er einfach beide entlässt, wo man eigentlich gedacht hat, sie haben jetzt sind jetzt sehr gut besetzt auf beiden Positionen, ich glaube Markus Mann macht eine gute Arbeit, Stefan Leitl ist ein super Trainer, da hätten sie eigentlich ihre Kontinuität, die sie mal brauchen. Ich bin gespannt, wie lange sie daran festhalten, wenn die nächsten ein, zwei Spiele auch noch rumpeln.
1: Also Kontinuität ist nicht das Lieblingswort von Martin Kind, das muss man einfach mal so sagen. Jedenfalls Offentlich nicht, nicht. In, den, in den letzten Jahren. Nürnberg, der Trainerwechsel, weil wir über den Trainerwechsel jetzt gesprochen haben, auf Dieter Hacking und Christian Fjell als Co-Trainer. Oh, das macht sich schon bemerkbar, also ich glaube schon die Erfahrung von Dieter Hecken und ich glaube, er will es auch selbst beweisen, will es auch dem ganzen Umfeld beweisen, dass er es noch kann und äh, irgendwie den kann in den Sommer bringen. Ich glaube, er wird es auch nur bis zum Sommer äh, machen und dann mal schauen, wer es dann im Sommer übernimmt.
0: Ja, vielleicht darf viel äh, ja weitermachen. Also ich glaube, dass der Effekt absolut zu sehen war, dass sie einfach Fußball spielen wollen und auch die Spielertypen dafür haben, klar drückt im Sturm ein bisschen der Schuh, deswegen stehen sie ja letztendlich auch da unten, weil sie hm. den äh, klassischen 15-Tore-Stürmer nicht haben und trotzdem muss man ihnen ein Kompliment aussprechen, dass sie diese 6-Punkte-Spiele zu Hause sehr souverän gewonnen haben und sich so ein bisschen Luft verschafft haben, wobei die Luft ja jetzt nach dem Unentschieden in Bielefeld trotzdem auch wieder ein bisschen dünner geworden ist mit vier Punkten, hm. aber ich gehe davon aus, dass da nichts mehr anbrennt und ja, die Hecking wollte natürlich auch beweisen, dass es nicht so ist, wie hier gesagt hat, dass der Kader nicht mehr hergibt. Ähm, Saisonziel war mal Platz 1 bis 6, das werden sie nicht mehr schaffen. Aber ich bin trotzdem optimistisch oder überzeugt, dass sie mit Sicherheit am Ende noch auf einem einstelligen Tabellenplatz landen. Hm. Deswegen hat er da richtig entschieden und dann sind wir gespannt, was im Sommer passiert, weil letztendlich ist immer klar, welche Ambitionen in klar. Nürnberg auch sind.
1: Wenn du jetzt sagen würdest, ich glaube, rausgehört zu haben, dass es für St. Pfausen deiner Meinung nach richtig eng wird, wer muss äh, ansonsten noch richtig bitter zittern äh, um den Klassenhalt und darf sich möglicherweise anschicken, gegen wen Wiesbaden in der Relegation zu spielen oder gegen Mannheim?
0: Ich habe am Anfang äh, der Rückrunde gesagt, dass es Magdeburg und Braunschweig trotzdem schwer haben werden. Mhm. Die sind beide noch in der Verlosung. und Ich glaube, Braunschweig auch trotz des Derby-Siegs ähm, Sehe ich am ehesten noch da unten. Regensburg mhm. habe ich aber auch auf der Rechnung. Ich glaube, dass Bielefeld sich retten wird. Nürnberg mhm. sowieso. Wie gesagt, Hannover kann vielleicht noch, noch enger werden. Und Rostock hat mit Alu Schwarz jetzt, wie gesagt, den Trainer verpflichtet, der auch die Spielertypen in der Mannschaft hat für seinen Fußball. Und deswegen glaube ich, dass wir am Ende überm Strich landen. Mhm. Aber festzulegen, wer in die Relegation geht, möchte ich mir nicht. Ich glaube nur, dass, dass es Braunschweig am Ende noch als Zweiten neben Sandhausen treffen wird. Und die Relegation wird mit, mit Magdeburg-Regensburg. Rostock relativ offen sein. Hm. Wer sich da am Ende retten kann und wer in die Relegation muss gegen ich, wen ich war, auch immer.
1: Ich, da stimmst du mir nicht bei. Also.
0: Naja, wir dürfen Saarbrücken nicht vergessen. Stimmt, die sind, äh, Stimmt. Die sind, die sind auch noch mit dabei. Also. Ich habe nicht den Namen genannt, vor dem du jetzt gezittert hast. <lacht> nee, und ist doch
1: momentan auf einem direkten Aufstiegsplatz. Also hier in Dresden schaut ja eh niemand auf die Tabelle und von daher schaut ja auch niemand runter weiter auf, die, auf den Relegationsplatz. Lass uns mal nach oben schauen in der zweiten Liga, auch dort mal auf den Relegationsplatz. Machen die drei es unter sich aus oder ich sag mal... so ein ja,
0: sie haben zu viele Punkte. Ja. Natürlich ist es jetzt am Wochenende so ein Schlüsselspiel, Düsseldorf gegen den HSV. Ja. Wenn Düsseldorf gewinnt, sind es vier Punkte auf dem HSV und Ruth St. Pauli gewinnt jedes Spiel. Aber ich glaube trotzdem, die Mannschaften St. Pauli und Düsseldorf müssten jetzt in den neuen Spielen äh, dreimal mehr gewinnen als die Mannschaften von oben, beziehungsweise im Vergleich zu Darmstadt sogar viermal mehr. Und das sehe ich nicht. Und es macht auch keine der Mannschaften den Eindruck, jetzt total einzubrechen. Auch ja wenn's, wenn's, wenn man es vom HSV eigentlich gewöhnt ist. Wobei sie letztes Jahr äh, zum Ende hin überhaupt mit sechs Siegen auf den Relegationsplatz gesprungen sind. Von daher kann man es von letztem Jahr auch nicht mehr behaupten. Deswegen glaube ich schon, dass die drei Mannschaften diese Plätze unter sich ausspielen. Aber ich habe auch bei den Kollegen von der Hamburger Morgenpost gesagt, die anderen beiden sind so stabil, dass ich den HSV tatsächlich wieder auf drei sehe. Und so leid es mir für meinen alten Kumpel Jonas Meffert tut, dass er zum vierten Mal in Relegation muss. Aber es kann sein, dass es darauf hinausläuft und wir alle wissen, wie die Relegation meistens für den Zweitligisten ausgegangen ist.
1: Nicht positiv, gab kein Happy End. Äh, glaube äh ich glaube, Walter, der Trainer, sieht das ein bisschen anders als du, logisch. Aber eben Heidenheim und Darmstadt lassen sich auch von Rückschlägen nicht irgendwie beeindrucken, gerade jetzt Darmstadt nach zwei Niederlagen die Antwort gefunden mit dem 2-0-Sieg gegen Kaiserslautern.
0: Ja, vor allem auch beide mit ihrer Heimstärke, insbesondere ja. Heidenheim. Das hat man gesehen, der KSC hat 25 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht, war total verdient, 2-0 in Führung und am Ende gehen sie mit einem 5-2 vom Platz, weil Heidenheim ab der 30. Minute sie aufgefressen hat und das ist das, was sie im Moment ausmacht, diese Physis, sie sind physisch den anderen Mannschaften überlegen, muss man sagen. Und sie, wie ich es gesagt habe, fressen einen dann ein Stück weit auf. Plus haben vorne mit Tim Klein jetzt aktuell natürlich den Mann der Stunde in der ja. zweiten Liga, wo der Ball, wenn er vom Fuß geht, schlägt er ein. Der kann im Moment, glaube ich, machen, was er will. Und das, das ist der Unterschied zu Heidenheim. Sonst, also diese Stabilität hatten sie die Jahre eigentlich nicht, beziehungsweise hm. dann haben sie auswärts in Düsseldorf, wo sie auch einen Punkt holen, dann eher mal verloren. Und deswegen sage ich, Darmstadt und Heidenheim sind stabiler noch als der HSV. Hm. Und es kann gut sein, dass die Konstellation, wie sie jetzt ist, auch am Ende so steht.
1: Kleindienst spielt so oder so nächste Saison Masterliga.
0: Ja, ist mit Sicherheit ein Kandidat für die eine oder andere Mannschaft. Aber das war auch schon, schon früher. Man kommt ja aus, aus Freiburg auch, wo er das auch gelernt hat anzulaufen und ist ein sehr laufstarker Stürmer ja noch dazu, also er ist insgesamt sehr komplett, sicherlich kein klassischer Wandspieler, mhm. aber im Kopfball ein Monster, wie auch alle sagen, es ist gegen ihn so schwer zu spielen, plus der ist das ganze Spiel unterwegs, der läuft auch 25 Kilometer, auch in hoher Intensität und schließt rechts wie links ab, also sicherlich für die zweite Liga zu herausragend.
1: Hm. Was macht denn Fabian Hürzler? Erklär mir das mal. Also, das ist ja verrückt. Er hat seinen äh, Harry
0: Potter-Stab dabei gehabt und <lacht> hat äh, gezaubert. Ähm, nein, ich glaube, man muss zur Wahrheit gehört, aber auch, dass sie einerseits mit, mit Peter natürlich jemanden dazugeholt haben, der ja. einem jungen Trainer den Halt geben kann. Also, ich glaube, eine maßgeschneiderte Rolle für Peter Nemeth. Da hat der Bornemann ein gutes Händchen gehabt. Ähm, und trotzdem muss man sagen, man darf nicht außer Acht lassen, dass St. Pauli in der Hinrunde in vielen Statistiken auch sehr, sehr gut aussah. Allerdings Spiele unentschieden gespielt hat, die sie jetzt gewonnen haben. Das heißt, Thema Spielglück ist ja. in einigen Spielen jetzt da gewesen, was in der Hinrunde nicht da war. Und das gehört einfach dazu gesagt. Und dann kommst du schnell in so einen Lauf. Dann hast du so Spiele wie gegen Rostock, wo dein Torwart überragt. Dann hast du gegen Fürth mal eine Haarspitze abseits und dann steht es eben nicht 0-2. Dann kriegst du eine rote Karte und drehst wieder ohne die Qualität und ähm, oder die die Leistung des Trainers schmälern zu wollen, sage ich einfach nur, dass es trotzdem zur Wahrheit dazugehört. Dieses Spielglück hatten sie in der Hinrunde nicht. Und aktuell haben sie so ein Spiel natürlich mit einer breiten Brust einen, einen sehr guten Fußball. Außerdem haben sie sich auch verstärkt mit Afro Layan vorne Geschwindigkeit dazu bekommen, die sie in der Hinrunde nicht hatten. Und auch mit Metz hinten einen Innenverteidiger dazu bekommen, der sehr, sehr gut spielt. Nichtsdestotrotz. Fabian Hützler großen Respekt, seine ersten acht Spiele in der Liga zu gewinnen. Und es waren, ja waren ja auch keine einfachen Spiele dabei, beziehungsweise war keine einfache Situation. Ich bin gespannt, wer sie auffällt. Ich glaube Regensburg am Wochenende nicht, dann wären es schon neun Siege in Folge. Trotzdem glaube ich, die 17-Punkte-Hinrunde wird ihnen am Ende den Strich durch die Rechnung machen, dass es für ganz oben reicht, weil 17 Punkte sind dann schon etwas wenig. Und mhm. letztendlich ist aber nichts Neues, was... Seit Jahren bei St. Pauli passiert. Das kenne ich ja auch noch aus, aus meiner Zeit. Ich habe ja diese Rekordrückrunde noch mitgespielt, die dieses Jahr sicherlich gebrochen wird. Ähm, wir haben es immer nur geschafft, es ein Halbjahr auf den Platz zu bringen. Und auch unter Schulle war das ja so. Sie haben ein sehr gutes Kalenderjahr 21 gespielt. Nur war das halt leider die Rückrunde der einen Saison und die Hinrunde der anderen Saison. Und hm. das ist so das große Problem. Man schafft es in der Konstanz nicht über zwei Halbserien. Und deswegen ist man die letzten Jahre nicht hochgegangen. Und das ist das, was, was schade ist, aber was dieses Mal ja auch wieder dazu zählen wird. Und dann wird entscheidend sein, wie man im Sommer aus der Runde rauskommt und ob man es dann nächstes Jahr mal über eine ganze Saison bringen kann.
1: Das ist eben das. Seit Jahr und Tag legt St. Pauli solche Serien hin. Entweder ganz schlechter oder ganz, ganz starke. Kann man das irgendwie erklären? Also
0: Bei St. Pauli ist es echt auffällig. Wir hatten zu meiner Zeit auch eine Phase, wo wir zu Hause deutlich schlechter waren als auswärts, wo wir mit jedem nicht gewonnenen Heimspiel oder verlorenen Heimspiel uns dann noch mehr Druck gemacht haben. Wir müssen jetzt zu Hause unbedingt und dann hat das nicht gefruchtet, dafür waren wir auswärts gefährlich. Jetzt sind sie zu Hause bockstark. Es sind manchmal Dinge, die man nicht so einfach erklären kann und mhm. so, wo Psychologie im Fußball natürlich auch eine große Rolle spielt. Und letztendlich ist es aber nicht nur Kontinuität, sondern auch die Konstanz auf dem Platz in seinen Leistungen ist auch ein Zeichen von Qualität. Und deswegen mhm. stehen am Ende die drei Mannschaften oben, die zweifelsfrei die, die höchste Qualität über die ganze Saison, über 34 Spieltage hatten. Und dann steigst du auch auf und das ist eben der Schritt, den St. Pauli jetzt noch gehen muss oder die Entwicklung, die St. Pauli noch nehmen muss, dass sie es wirklich über 34 Spiele hinkriegen beziehungsweise über den Großteil der 34 Spiele und dann würde ich mich sehr freuen, wenn es, wenn es bald wieder wäre, dass der Verein in die Bundesliga geht, weil da gehört er sicherlich hin.
1: Ich bin schon sehr gespannt, dich dann am 21. April zu hören, wenn es das Derby gibt zwischen dem HSV und St. Pauli. Ich glaube, das wird äh, auch spannend sein, deine Einschätzung da bei den Kollegen von Sky zu hören. Dann
0: Ja, da freue ich mich auch sehr drauf, ja. äh, dass das ein Freitagabend äh, geworden ja. ist. Äh, natürlich, das kann sein, dass wir aus dem Stadion senden da und nicht aus dem Studio, weswegen ich in Hamburg vor Ort wäre und ja in dem Stadion natürlich nicht allzu viele Freunde habe durch meine Vergangenheit. Echt? <lacht> das ist klar. Aber das ist auch total okay und ja. äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, dass dieses Spiel für den Freitagabend terminiert wurde, klar. Das kann ich
1: mir vorstellen. Ähm, noch ein Wort zum äh, SC Paderborn, zu deinem anderen Ex-Verein in äh, Liga 2. Wie siehst du die Situation beim SCP? Ja, geht natürlich jetzt darum, im oberen äh, Mittelfeld äh, dran zu bleiben, aber nach ganz vorne wird nichts mehr gehen.
0: Ja, schade nach mhm. dem guten Start in ja. die Rückrunde mit den vier Siegen. Dann muss man aber leider sagen, Felix Platte hat gesundheitlich so seine Problemchen. Mit Leipertz und Bieringer fallen deine besten Scorer weg und dann Schallenberg mal gesperrt oder jetzt Conte und Musli zuletzt. Ja zuletzt. Das sind dann Ausfälle, insbesondere eben von Leipertz und Bieringer. Die kannst du dann als SC Paderborn nicht auffangen, weil du die Breite nicht im Kader hast. Sie waren eigentlich immer alle gesund, weil herausragende medizinische Abteilung seit Jahren da ist. Allerdings ist Fußball Fußball und dann passieren... Diese Kontaktverletzung, vor denen man nicht gefreit ist. Und deswegen ist es so, dass sie einfach personell diesen Aderlast nicht auffangen können und mhm. ja abreißen lassen mussten. Weil nach dem Start in die Rückrunde hätte man Ähnliches erwarten können wie, wie bei St. Pauli. Den Lauf hatten sie ja in der Hinrunde auch, weil Lukas Quasinjok, glaube ich, fachlich ein sehr, sehr guter Trainer ist. Und die Art und Weise, wie sie spielen, auch mit den verschiedenen Torschützen das Variable, sich auf die Fahne schreiben kann. Es ist schade, ich hätte sie gerne länger da oben dabei gesehen und vielleicht sogar ein drittes Mal in der Bundesliga, aber dieses Jahr wird es nichts mehr. Nee,
1: das sieht schwierig aus. Dann lass uns in die Bundesliga gehen. Unten, äh, Toni Groß hat jetzt neulich gesagt, äh, er glaubt, dass es Stuttgart und Schalke erwischen wird, wo Schalke doch zuletzt so emotionale Unentschieden geholt hat. Gehst du da mit ihm konform oder hast du andere Vereine, was den Abstieg betrifft?
0: Da legt er sich natürlich frühzeitig fest. Meine, in neuen Spielen kann viel passieren. Das hat man gesehen, wenn man die letzten zehn Spiele betrachtet. Ich glaube, Schalke hatte von uns nach der Hinrunde keiner mehr auf der Rechnung. Ähm, bin ich auch ganz ehrlich, vor allem dann auch nach den Unentschieden. habe ich nicht gedacht, dass sie nochmal so ranrutschen. Jetzt sind sie wieder mittendrin in der Verlosung. Also ich glaube aber auch mit diesen positiven Erlebnissen, die sie hatten, ist es eigentlich eher so, dass ich äh, glaube, dass Schalke da noch einen Schritt rausmachen wird. Wir haben hier auch zwei Mannschaften mit Köln und Augsburg, ähnlich wie wir über, eben über Hannover gesprochen haben. Augsburg jetzt nicht, aber Köln äh, auch nach den letzten Jahren und nach der ja. Saison hat sich relativ früh abgesetzt und kommt jetzt Stück für Stück weiter runter. Gefährliche Situation, denke ich. Ja, Hertha ist trotzdem nicht stabil, auch wenn sie jetzt mal gepunktet haben. Das hat man ja jetzt aber bei den letzten Spielen in Hoffenheim gesehen. Und Hoffenheim war noch nie da unten drin. Und ein Sieg aus den letzten, keine Ahnung wie viel Spielen, soll nicht darüber hinwegtäuschen. Von daher bin ich sehr gespannt. Sicherlich hat Stuttgart die schlechtesten Karten. Da gehe ich mit Toni groß mit. Aber ich glaube, Hoffenheim und Hertha. Ich bin eher der Meinung, dass Schalke sich rettet. Boom, mhm. tütet es zu Hause ein. Und Köln bin ich sehr gespannt. Augsburg hat es irgendwie immer geschafft. Deswegen sehe ich Köln dann auf der Rechnung. Köln, Hertha und Hoffenheim. Ich wünsche natürlich Baumi dass er die Kurve kriegt. Der Trainer dafür ist er auf jeden Fall. Und deswegen würde ich am Ende eher sagen, Stuttgart und Härter und Hoffmann in hm. die Relegation.
1: Ja, bei Köln ist die Lage wirklich beängstigend. Also aus den letzten fünf Spielen vier verloren, ein unentschieden. Das ist kein guter äh, Trend. Zurück nochmal zum VfB Stuttgart. Äh, da sagt man jetzt, oh, da ist es auch schon wieder ähnlich wie bei Hansa Rostock. Äh, so eine Diskussion, dass man äh, sagt, man, man diskutiert über den Trainer, über Bruno labadia der noch gar nicht so lange im Amt ist, der ja erst zur Winterpause gekommen ist. gibt man ihm aber auch nicht lange Zeit.
0: Ich glaube, Fabian Burgemuth ist da genau richtig aufgehoben. Das war genau der richtige Schritt für ihn. Er hat seine Qualität auf der Position nachgewiesen und er hat die nötige Ruhe und auch die nötige Fachkenntnis, genau zu wissen, was die Mannschaft braucht, plus den Beraterkreis, den er da um sich rum hat. Und ich finde, man sollte Bruno die Zeit geben. Klar ist die Mannschaft auch nicht für die Situation zusammengestellt und, und viele jüngere Spieler auch und ein bisschen... Den Zusammenhalt in der Mannschaft haben wir nicht so was allem, was man hört. Und das ist aber natürlich für die Situation unten relativ wichtig. Trotzdem, es sind noch neun Spiele und Bruno Labbadia hat so einen Erfahrungsschatz, auch wenn er jetzt zuletzt länger nicht gearbeitet hat. Ich glaube nicht, dass der VfB Stuttgart da von seinem Trainer abrückt. Und ich glaube auch, dass das die richtige Entscheidung ist, weil in der Kürze der Zeit jetzt noch Einfluss zu nehmen, Finde ich schwierig. Und nur weil ich jetzt gesagt habe, dass ich auch Stuttgart unten sehe, heißt es nicht, dass sie am Ende da unten landen. Ich glaube, diese vier, fünf, sechs Mannschaften da unten, da kann es jeden treffen. Hm. Und es kann auch sein, dass Bruno mit seiner Erfahrung dem VfB noch hilft, da unten rauszurutschen. Von daher glaube ich nicht an den Trainerwechsel, so auch wie ich Fabian Wohlgemuth kennengelernt habe. Und es ist in meinen Augen auch die richtige Entscheidung festzuhalten.
1: Dann gehen wir ein bisschen nach oben äh, bei Eintracht Frankfurt. Wenn ich dich frage, wann gab es den letzten Sieg von Eintracht Frankfurt, muss ja. auch eine Weile zurückdenken.
0: Ja, ich glaube, die letzten vier, fünf Spiele gab es keinen. Äh, 18. Zitter, Februar, 2-0 gegen Werder äh, Bremen. Ich äh, zitter mit, meine Neapelfahrt wurde mir leider geklaut von korrupten italienischen Behörden. Beim Heimspiel war ich allerdings da, muss man natürlich auch sagen, also SSC Neapel, Wahnsinn, also mhm selten eine Mannschaft gesehen, die mit so einem Selbstverständnis Fußball spielt, so variabel und so überzeugend. Also da hatten sie leider gar keine Chance. Das war eine Nummer zu groß und da muss man dann am Ende, beziehungsweise kann man dann am Ende auch applaudieren und sagen, ja, das ist eine Top-Mannschaft und bin gespannt, wie weit es für sie in der Champions League geht. Ja, und für die Eintracht ist es schade, weil jetzt droht sie auch die, das internationale Geschäft zu verspielen, weil Wolfsburg und Leverkusen lauern. Leverkusen jetzt mit dem Sieg gegen Bayern im, im, im Rücken. Im Winter war man auf Platz 4. Die Champions League wird es am Ende wahrscheinlich nicht mehr. Die Mannschaften sind schon punktemäßig sehr weit weg. Wenn man Union nimmt mit mit 48, glaube ich, also acht mehr als die Eintracht. Freiburg hat schon sechs mehr und Leipzig ist ja auch noch davor mit mit fünf mehr. Und das ist natürlich schade, weil man jetzt ja, wie gesagt, in der Champions League war und im Winter auch auf diesem vierten Platz und letztes Jahr schon in der Rückrunde Plätze eingebüßt hat. Ich hoffe, sie kriegen es nochmal gedreht. Und eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt mit den Fans brauchen wir nicht drüber reden, dass die ins internationale Geschäft gehört, da bin ich natürlich parteiisch, aber auch als objektiver oder neutraler Beobachter gibt mir glaube ich jeder recht, ja. dass äh, die Fans lieber international sehen würde und vor allem auch mit den Erfolgen, die sie die letzten Jahre gefeiert haben, das kann sich ja auch nicht jeder auf die Fahne schreiben. Ich glaub, international, außer Bayern München ist ja sonst immer nicht viel und letztes Jahr war es eben eintracht Frankfurt. Von daher hoffe ich sehr darauf, dass sie zumindest diesen sechsten Platz halten und nächstes Jahr wieder international fahren. Also ich wahrscheinlich dann weniger, aber die Jungs, äh, meine auch äh, drei Jungs bei mir mit dem Trainerlehrgang, Seppel Rode, Timmy Chandler und Jens Graal. Ähm, ich würde es ihnen sehr wünschen, vor allem auch meinem Freund Markus Krösche.
1: Mhm. Eintracht Frankfurt hat ja auch noch die Möglichkeit, sich über den DFB-Pokal äh, zu qualifizieren. Auch die Chance gibt es noch, auch wenn das nicht ganz einfach korrekt.
0: wird. Äh. Heimspiel und wie gesagt, Pokal, äh, Pokal können wir. Pokal haben sie bewiesen in diesen K.O.-Spielen dass sie da auf dem Punkt da sind und da bin ich sicherlich sehr gespannt drauf auf den jeden vierten, vierten
1: glaube ich. Ja, gegen Union Berlin geht es. Äh, wie viele eintracht fans es in meinem Umfeld gibt. Äh, ich habe letzte Woche auch Robert Koch getroffen, der war auch ganz traurig, dass er nicht nach Neapel konnte zum äh, großen Spiel zwischen Neapel ja, und Eintracht Frankfurt. Äh, der auch ehemalige Dynamo, der war dann äh, hier beim Spiel gegen Duisburg, aber war auch ein bisschen traurig, dass er äh, dort nicht nach Süditalien durfte. Also da habt ihr alle ein bisschen äh, drunter gelitten und das war ja auch eine ganz schlimme Entscheidung, eigentlich auch für den Fußball und die Fans, dass man äh, so komplett äh, Fangemeinschaft dann aussperrt äh, und es hat ja auch trotzdem zu unsäglichen Ausschreitungen geführt. Also von daher, gut geklärt ist das Ganze nicht worden. Nein. Für Oliver Glasner, wie siehst du da die Situation? Der hat natürlich schon äh, jetzt zuletzt auch gerade nach der Niederlage bei Union Berlin äh, aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht oder versucht das nicht zu machen. War dann kurz angebunden, aber hat schon zum Ausdruck gebracht, woran es seiner Meinung nach liegt, nämlich an der Defensive.
0: Ja, nach allem, was man hört und, und auch von ihm liest, ist er fachlich, glaube ich, ein sehr, sehr guter Trainer. Mhm. Das ist auch das, was die Jungs sagen. Trotzdem, auch nach seinen Aussagen, muss man natürlich sagen, er ist sehr perfektionistisch. Und die Frage ist, ob, das, ob man das bei Eintracht Frankfurt sein kann, dass wirklich immer alles glatt durchläuft. Selbst bei Bayern München läuft es ja nicht glatt durch. Insofern muss man da vielleicht nochmal ein Stück Verständnis haben für solche Phasen. Er gilt nicht als der empathischste Mensch, das zeigt sich dann auch in den, in den Aussagen und deswegen ist die Situation gerade nicht so einfach. Ich glaube, wie man auch liest, pokert er auch ein bisschen um seine persönliche Zukunft. Mhm. Und das macht die Situation natürlich sehr gefährlich. Aber ich glaube, dass Markus Krösche und sein, sein Team drumherum das Ganze einnorden werden in der Länderspielpause und dass man sich da zusammenraufen wird und die Saison zu einem guten Ende bringen, weil es ist ja trotz allem eine herausragende Saison mit dem Achtelfinale in der Champions League, auf jeden und vierten Fall. Platz da in der Hinrunde im DFB Pokal weitergekommen. Also von was von Erfolgen man mittlerweile bei Eintracht Frankfurt redet und ja wie die Erwartungen auch wieder steigen. Wenn man muss gar nicht so lange zurückgehen. Da hat auch Eintracht Frankfurt mal Relegation gespielt in die zweite Liga. Mhm. Damals mit nico Kovac und da stand es spitz auf Knopf man Danach ist man Pokalsieger geworden, UEFA-Pokalsieger. Also um den Verein muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Das sind jetzt Diskussionen, die man weiter oben führt, weil die Erwartungshaltung steigt. Aber insgesamt habe ich großes Vertrauen in alle Beteiligten, dass auch diese Saison zu einem guten Ende geführt wird.
1: Und ich sage auch immer wieder, die Trainer, die Eintracht hatte, sie hatten immer ein gutes Händchen, egal welcher Sportchef da am Drücker war. Und äh, die Trainer sollten auch wissen, was sie an der Eintracht haben. Äh, guck mal an, äh, Nico Kovac gut, der ist zu, zu den Bayern gegangen, aber das lief nicht ganz so toll. Adi Hütter ist momentan ohne Job. Also von daher, ich glaube, äh, das funktioniert schon immer äh, mit den Trainern. Und äh, der Eintracht danach äh, hat der ein oder andere Trainer dann immer mal so eine Stufe eingelegt, wo es dann nicht funktionierte. Also die Symbiose. Das ist zwischen. ähnlich
0: bei den Spielern. Ne? Wenn wir Alea, ja. wenn wir, ja. wir Revic sehen, ja. wenn wir Jovic sehen, natürlich ein Angebot von Real Madrid. Ich weiß nicht, wer es bei uns ausschlagen würde. Mhm. Aber man sieht dann erst, welches Vertrauen man halt auch bei Eintracht Frankfurt gehabt hat und was für ein Haifischbecken es weiter oben bei, bei den größeren Clubs ist und dann hat man halt gesehen, dass bei dem einen oder anderen auf dem Niveau in, in dieser Situation, in diesem Haifischbecken die, die Qualität oder auch die, ja, das, das Mentale, das da zu sein, bereit zu sein und zu liefern, ähm, wenn man eben unter diesem Druck steht, nicht da ist und da hat glaube ich der ein oder andere gemerkt, was er an der Eintracht äh, hatte, mhm. auch wenn dann am Ende das Konto ein bisschen mehr gefüllt war, aber das, das Spiele- und Erfolgekonto konnte man damit nicht füllen, wenn man seine persönliche Statistik sieht. Und die Frage ist, wenn man so einen Henkelpot oder eine Meisterschaftsschale oder was auch immer hochhält und hat am Ende weiß nicht, zwei Spiele oder 150 Minuten auf dem Deckel stehen, ich weiß gar nicht, ob man sich dann selber so als Meister oder Champions League-Sieger fühlt, wenn man so wenig dazu beigetragen hat. Ja, das stimmt.
1: Bayern gegen Dortmund, 1. April Hast du einen Favoriten? Wie siehst du die Konstellation für den deutschen Klassiko?
0: Ja, in München ist es am Ende normalerweise genau das Spiel, was die Bayern wollen. Ähnlich, ähnlich wie ja, gegen Union war es jetzt nicht so krass wie gegen Dortmund, weil Dortmund schon noch einen Tick stärker ist als Union Berlin. Aber am Ende ist es, glaube ich, das Spiel, wo Bayern dann immer wieder die Muskeln spielen lässt und den Konkurrenten die letzten Jahre immer gezeigt hat, bis hierhin und nicht weiter. Und ich sehe Dortmund noch nicht so weit, dass sie dieses Spiel dort gewinnen. Insofern glaube ich, dass Bayern gewinnt. Nur, das bringt am Ende auch nur zwei Punkte Vorsprung. Und es kann sich dann in der nächsten Woche schon wieder ändern. Und die ganz große Stabilität hat Bayern dieses Jahr nicht. Plus die englischen Wochen im April, die Dortmund nicht mehr hat. Also ich gehe davon aus, dass der Meisterschaftskampf bis zum letzten Spieltag spannend bleibt.
1: Das kann ich mir nämlich auch vorstellen, weil klar, das Spiel ist interessant und wird natürlich auch entsprechend gehypt, aber es fällt da keine Entscheidung, egal wie das ausgehen wird, Nein. weil es bleibt weiterhin eng beieinander und wie du gerade schon gesagt hast, die Bayern wirken nicht so gefestigt, die verlieren in dieser Saison eben mal Spiele, die sie vor zwei, drei Jahren nicht verloren hätten.
0: Es fällt auch mit einem Dortmunder Sieg keine Entscheidung, weil selbst nee. wenn die sich vier Punkte absetzen würden, ist äh, dann acht Spiele vor Schluss ja, ja. mit Bayern München immer zu rechnen.
1: Wie sieht die Konstellation für die Bayern gegen Manchester City? Also wenn man Manchester gesehen hat gegen RB Leipzig,
0: boah. Also ich glaube, Bayern hat sicherlich keinen einfachen Weg ausgesucht, nee. wenn man auch bedenkt, dass danach Real Madrid wartet. Also wenn, wenn man dann ins Finale kommt und Paris, Man City und Real ausgeschaltet hat, dann ist glaube ich... Klar, wer am Ende den Champions League Titel holt, egal was auf der anderen Seite passiert. Der SSC in ähm, äh, der SS Ja, möglich. Oder ja. Benfica Lissabon mit ja. meinem alten Trainer Ola Schmidt. Sie spielen auch einen fantastischen Fußball. Mhm. Ähm, und können auch so ein, ein Stück weit als Geheimfavorit äh, gehandelt werden. Mhm. Ähm, nein, natürlich ist das das schwerste Los, was du hättest kriegen können. Da bin ich ganz ehrlich. City auch in der momentanen Verfassung mit einem Außerirdischen vorne im Sturm. Plus die spielerische Qualität. Also, das wird auf jeden Fall ein. Um einiges dickerer Borken als Pariser schon mal. Und ich freue mich auf die Spiele, sicherlich ganz höchstes Niveau, die höchste Schule und Kunst des Fußballs. Ich traue es ihnen schon zu, dass sie da bestehen können, weil City in den Pokalwettbewerben es nie bis zum Ende durchgezogen hat. Und an einem Tag, wo die Tagesform so entscheidend ist, kann Bayern immer liefern. Aber, wie ich es eben auch gesagt habe, City in der momentanen Verfassung wird es sicherlich ganz, ganz schwer. Ich drücke ihnen die Daumen, aber wenn ich es äh, aus der heutigen Sicht entscheiden müsste, würde ich sagen, City setzt sich durch. Leider.
1: Ja, es ist ma manchmal dann die Tagesform bei City, aber manchmal auch die spezielle Idee, die dann Pep Guardiola für solche Spiele hat, weil er sagt, okay, heute muss ich nochmal was ganz Besonderes machen. Und das äh, ist nicht immer gut gegangen, äh, gerade in der Champions League. Ähm, lass uns noch fix über Liga 3 sprechen, speziell auch über deine beiden Vereine. Erzgebirge Auer hat sich unten ausgerobbt. Ich glaube, mit dem Abstiegskampf haben sie nichts mehr zu tun. Aber natürlich jetzt ja die letzten beiden Spiele, Stichwort 1860 München, als auch vor allem das Aus dem sachsen gegen den Chemnitzer FC, das hat dann doch schon auf die Stimmung gedrückt im Erzgebirge. Es wird, egal wie, eine sehr durchwachsene Saison dann im Endeffekt bleiben.
0: Ja, ich glaube, dass man am Ende irgendwo um nirgendwo einläuft, das war klar, aber das hätte man im Winter so unterschrieben, ich ziemlich sicher, vor allem, dass man sich so früh in diesem Bereich gelöst hat, war für alle Beteiligten wichtig und was, was den Pokal betrifft, habe ich gestern Abend gesehen, hochverdient ausgeschieden, wirklich nicht annähernd den einer Chance gehabt, dort weiterzukommen und das ist was, was das Umfeld natürlich wurm wird, vor allem weil es die letzte Chance war, in den DFB-Pokal einzuziehen. Über den vierten Platz werden sie es nicht machen. Deswegen glaube ich, dass das ordentlich auf die Stimmung drückt. Ja. Die Derby-Niederlage hier habe ich ja live im Stadion verfolgt. Die hätte schon nicht sein müssen. Da bin ich auch ehrlich. Also Normalerweise muss das Spiel unentschieden ausgehen aufgrund der Hochkaräter, die auf Auerseite einfach größer waren. Plus die strittige Situation da zum Schluss mit dem Elfmeter. Aber insgesamt, glaube ich, ist man trotzdem in Aue zufrieden, dass eine Saison, die im Winter so stand und so gestartet ist, äh, am Ende so endet, weil es hätte ganz, ganz anders ausgehen können.
1: muss ja allerdings sagen, ich hatte vom Auftritt in Dresden einen ganz anderen Eindruck als von dem gestern in Chemnitz. Also in Dresden sind Sie mutig aufgetreten, da haben Sie auch Absolut. wirklich das Derby für sich adaptiert gestern. Also klar, wenn du nach 30 Sekunden schon mal einen Gegentreffer fängst, macht das was mit dir. Aber sie hatten ja gar nicht irgendwie ansatzweise das Derby-Fieber, mal mit Ausnahme von Martin Menne.
0: Ja, also man muss aber auch Chemnitz ein Kompliment machen. Ja. Also sie haben es zu einem Pokalspiel gemacht, was es sein soll. Sie haben mit Leidenschaft gespielt, sie haben mutig gespielt. Also da muss man am Ende, so sehr man auch sagen muss, dass Aue ja, versagt hat gestern, hm. ganz offen und ehrlich, muss man aber auch einfach dem Chemnitzer FC dann ein Riesenkompliment machen, wie sie aufgetreten sind, wie sie das Spiel angegangen sind und auch wie sie mutig Fußball gespielt haben, es ist es ein hochverdienter Sieg auch in der Höhe und da Kompliment an Christian Tiffert und seine Mannschaft.
1: Und Dynamo in der dritten Liga seit zwölf Spielen äh, ungeschlagen, bestes Rückrundenteam jetzt in Liga 3. Im Winter, wir haben es so oft jetzt gesagt, war damit nicht zu rechnen, dass sie jetzt auf einem direkten Aufstiegsplatz so schnell stehen. Aber aktuell ja, trägt auch die Arbeit von Markus Anfangfrüchte, er hat so, glaube ich, seinen Stamm gefunden und selbst Spieler, die mal eingewechselt werden oder die reingebracht werden, die rein rotieren. Das funktioniert alles bei Dynamo Dresden und gewinnen jetzt die Spiele, die sie in der Hinrunde nicht gewonnen hätten.
0: Ich glaube, wir haben im Winter im Podcast aber zusammengesessen, wo ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass sie es noch schaffen. Aber die einzige Chance, die sie haben, ist, sie müssen mit einem Lauf aus der Pause starten. Hm. So, Insofern habe ich ein Stück weit recht gehabt. Ja, der Lauf <lacht> hält auch immer noch an. Nach Meppen hätte ich es nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das erste Spiel habe ich auch im Stadion verfolgt. Da war schon deutlich Ernüchterung wieder zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass Markus Anfang mehr greift. Ich glaube, dass sie die letzten Spieler einen Tick weniger Verletzungsprobleme haben als in der Hinrunde. Und außerdem sieht man an der Mannschaft natürlich jetzt enorm, was Kontinuität, wenn eben dieselben Spieler auf dem Platz sind, plus Erfolgserlebnisse ausmachen. Also ich glaube, die Mannschaft spielt einfach mit einem ganz anderen Selbstvertrauen. Das haben sie sich erarbeitet, aber ich glaube, wie gesagt, nicht weniger, dass es daran liegt, dass Markus Anfang jetzt großartig anders arbeitet. Er hat in, in, in Darmstadt auch mal eine Situation gehabt, wo sie ganz unten waren. Da haben sie sich in der Winterpause entschieden, nur lange Bälle auf Dursum zu spielen. Also eigentlich gar keinen Markus Anfang Fußball zu spielen. Und haben in der Rückrunde damit, glaube ich, 33 Punkte geholt. Am Ende geht es, wie gesagt, immer darum, erfolgreich zu sein, vor allem hier in Dresden. Und jetzt haben sie den Lauf und ich bin gespannt. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, Wiesbaden so abgibt ähm, der Rest. Ähm, war klar, dass die, diese Mannschaften in der Verlosung sind. Von daher bin ich gespannt, ob sie den Lauf auch bis zum letzten Spieltag halten können. Mhm. Weil ich glaube, in der Konstellation darf sich keine Mannschaft jetzt noch eine größere Schwächephase erlauben, dann ist sie raus. Aber sie haben alles in der eigenen Hand. Ich glaube, sie spielen ja auch äh, gegen fast alle zu Hause, außer Osnabrück. Äh, Saarbrücken spielen sie auch auswärts. Ach, Saarbrücken ist auch auswärts. Okay, ja. mhm. Aber trotzdem, im Moment ist glaube ich, egal, ob zu Hause oder auswärts die Mannschaft, wie jetzt in Ingolstadt, Tritt mit einer derart breiten Brust auf, mit einem Selbstverständnis plus die individuelle Qualität, die sie einfach haben. Also in der Konstellation, wie sie jetzt ist, ähm, spricht Dynamo sicherlich ein sehr, sehr großes Wort mit, äh, wenn es am Ende um diesen Platz 3, der eigentlich Platz 2 ist, ja. äh, geht. Weil ja. ich glaube, die Freiburger werden sie nicht mehr überholen. Nee. wird Ja, haben auch zu viele Punkte. Auch wenn sie jetzt nochmal eine schwäche Phase haben. Aber es war auch am Anfang klar, dass sie am Ende nicht mit 100 Punkten einlaufen. Deswegen, trotzdem haben sie immer noch zu viele also ich glaube nicht, dass Elversberg ausrutscht.
1: Also geht es um den zweiten direkten Ausstiegsplatz und dann um den Teilnehmer Correct. an der Relegation, wie wir es äh, besprochen haben und äh, ja, wie du gesagt hast, das machen die Mannschaften äh, untereinander aus, also Dresden, Wiesbaden, Saarbrücken, Osnabrück und Mannheim und das wird noch nauen und stechen, weil es eben auch noch viele äh, direkte Duelle gibt und äh, ja, bei Dynamo muss man ganz einfach sagen, da macht sich jetzt auch die Qualität im Kader bemerkbar und lassen ja, sie... Und sie lassen sich vom Rückschlägen auch nicht beeindrucken, geraten ja immer mal im Rückstand, aber das macht sie auch nicht mehr Körre. Da finden sie dann auch im Spiel immer schnell eine Antwort. Also auch das ist ein
0: Qualitätsmerkmal. Absolut, da sind sie sehr, sehr gefestigt. Und natürlich muss man sagen, dass am Montag die Mannschaft jetzt nicht der Gradmesser ist. Ja, so leid mir das für, für ein Packer tut, aber mhm. die hat im Moment keine Konkurrenz. für die nee. Dresden. Die haben auch ganz andere Probleme und sind im Endeffekt aktuell sehr froh, dass sie schon 35 Punkte haben.
1: Aber müssen wir auch so langsam, Paco hat es gesagt, äh, bei den Kollegen von Magenta Sport den Blick nach unten richten, äh, weil während den Anfängen, also das ist schon Absolut. noch ein, ein Abstand, es sind schon noch äh, acht Punkte, aber das kann auch schnell dahin schmelzen, in der äh, dritten Liga haben wir ja noch zehn Spiele zu Gehen. Letztes Wort, Nationalmannschaft jetzt, ersten Länderspiele im Jahr 2023 nach dieser verpatzten Weltmeisterschaft gegen Peru und Belgien sind natürlich bis zur EM hier im eigenen Land nur Testländerspiele, sechs Neulinge sind berufen worden, es kommen ein paar Spieler zurück. Packt dich diese Nationalmannschaft jetzt aktuell oder sagst du, naja, es wird wahrscheinlich dann erst kommen zur Europameisterschaft oder bist du auf einen von diesen neuen Spielern jetzt besonders neugierig?
0: Naja, man verfolgt immer die Nationalmannschaft ja. und die Nominierung hat mich schon auch überrascht. Also Hansi Flick und Rudi Völler wissen am besten, was sie tun, aber heutzutage wird man schon recht, recht schnell <lacht> Nationalspieler, ja. muss man sagen. Deswegen finde ich die Nominierung sehr spannend. Aber natürlich fieber ich zur EM dann hin deutlich mehr mit, als bei diesen Testländerspielen. Das, das ist klar. Trotzdem blickt man darauf, wie die Jungs sich auch in diesen Spielen zeigen, weil ich glaube, dass es für uns schon gut wäre, auch gute Ergebnisse zu erzielen, auch für die ganze Stimmung. Ja. drumherum und bei den Fans, dass jetzt einfach eine Euphorie entsteht, weil man guten Fußball spielt und gute Ergebnisse erzielt, aber natürlich kann ich auch verstehen, dass sie das ein oder andere ausprobieren nach dieser, ja, wieder mal ernüchternden Vorstellung bei einem Turnier im Sommer.
1: Sören, vielen Dank an dich für die Eindrücke, für deine Einschätzung und ja, jetzt schon mal viel Erfolg für den Job in Kassel. Ich hoffe, wir hören uns davor nochmal, bevor du dort so richtig antrittst im Sommer, aber es ist auf jeden Fall eine spannende, reizvolle und sehr interessante Aufgabe, die du da antrittst.
0: Das äh, ist so, dem ist nichts hinzuzufügen, ich freue mich da auch sehr drauf und äh, natürlich hören wir uns gerne vorher nochmal und auch danach, nur weil ich leider äh, das, das schöne Städtchen hier verlassen muss, äh, bin ich ja für dich nicht außer Reichweite, wir sind ja in Kontakt und greifbar, daher freue ich mich immer, äh, Gast im Rasen geflüstert zu sein. Das
1: wollte ich und danke was du äh, überhaupt nicht, du babbelst gar nicht äh, hessisch irgendwie oder äh, hast dir das abgewöhnt oder hast du nie äh, hessisch? Nee, 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 irgendwie? Dafür oder? bin ich
0: äh, zu nordhessisch, äh, das ja. ist eher... Ja. Das Südhessische. Und so weit unten bin ich nicht geboren und nicht aufgewachsen.
1: Aber da gibt es auch, ich sag mal nicht Befindlichkeiten, aber da gibt es schon eine gewisse Rivalität, hat mir neulich jemand erzählt, zwischen Nordhessen und Südhessen, oder?
0: Ja, ja, das, äh, das ist so. Das ist so. <lacht> ähm, die ist da. Wir da könnte mal auch die Cairns in Kassel äh, zu befragen. Und spannende Duelle ähm, Anfang April in Offenbach. Okay. Oder dann der FSV Frankfurt, der auch in der Liga ist. Ja. Und nächstes Jahr Eintracht Frankfurt 2. Da wird es äh, kribbelig. Sehr spannend. Gut. so und vielen Dank. Danke dir.
1: Das war das Rasengeflüster mit Sören Gonter. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Freue mich über euer Feedback. Äh, Gibt es ja jetzt bei Spotify auch eine direkte Feedback-Funktion auf die jeweilige Folge. Schön davon euch zu lesen. Freue mich, wenn wir uns wiederhören hier in einer neuen Folge vom Rasengeflüster. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. <lacht>